0: அஜுன உச்ச மதனு பரமையோம்
1: வச்ச
0: தேம்மே சென்ற வகுப்பில் நாம் விஸ்வரூபதர்ஷனம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் அதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டப் போகின்றார் அந்த விஸ்வரூபம் எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது என்று அர்ஜுனன் வர்ணிக்கப் போகின்றான் பிறகு இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்தது என்பதையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் என்ற பட்சத்தில் என்றால் என்ன தர்சனம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இரண்டு விஸ்வரூபம் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் உண்மையில் ஒரு பொருள் நமக்கு எப்படி தெரிகின்றது என்பது அந்த பொருள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை விட அந்த பொருளை நான் எப்படி பார்க்கின்றேன் என்பதுதான் நிர்ணயம் செய்கின்ற இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான கருத்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களெல்லாம் நமக்கு எப்படி காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது அந்த பொருளை குறித்து அல்ல அதை பார்க்கின்ற என்னுடைய மனநிலையை குறித்து அமைகின்ற துரியோதனனுக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த நல்லவனும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை தர்மராஜாவுக்கு எந்த கெட்டவனும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை இந்த ஒரு கதை நமக்கு எதை புகட்டுகிறது என்றால் நீ எதை பார்க்கின்றாய் என்பது எப்படி பார்க்கின்றாய் என்பதைப் பொறுத்து அமைகின்றது ஆகவே நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனையின் அடிப்படையில் இந்த உலகம் நமக்கு பொருள்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் எந்த நோக்கில் பார்க்கின்றோமோ அந்த நோக்கில் இந்த உலகம் நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது உலகம் நமக்கு மாற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனையை மாற்ற வேண்டும் நமக்கு இருக்கின்ற அறிவு அனுபவம் பாவனைகள் ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிவுகள் இவைகளினுடைய அடிப்படையில் உலகத்தை நாம் பொருள்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அறியாமையுடனும் விருப்பு வெறுப்புடனும் கூடிய மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் அனைத்தும் விருப்பு வெறுப்பை தூண்டுவதாகவும் பொறாமையை தூண்டுவதாகவும் கோபத்தை தூண்டுவதாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் நாம் ஈஸ்வரனை தவிர வேறு எதையும் பார்க்க முடியாது பிறகு இந்த மனதிற்குள் மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டால் அறியாமை நீங்கி ராகத்வேஷங்கள் நீங்கிவிட்டால் என்ன சாஸ்திரம் கூறுகின்றது தவிர நீ எதையும் பார்க்க முடியாது ஆகவே மனதில் முழு மாற்றம் ஏற்பட்டு அறிவு ஏற்பட்டு பிறகு ராகத்வேஷங்களெல்லாம் நீங்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்தால் அதுதான் சரியான பார்வை அப்பொழுதுதான் உண்மையில் நாம் சரியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் அவ்விதம் இல்லாமல் விருப்பு வெறுப்புடன் பார்த்தால் எதையும் நான் உண்மையில் அப்ரிசியேட் அதாவது எதையும் நாம் உண்மையில் ரசிக்க மாட்டோம் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தாலும் கூட நம்ம நாட்டு மக்கள் மீது நம்ம பற்றோட பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வேறு நாட்டு வீரன் மிக நன்றாக விளையாடினால் அது நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது ஒரு எரிச்சலையும் இரிட்டேஷனையும் கொடுக்கின்றது அதேபோல் நம்ம நாட்டு மக்கள் விளையாளையாடினால் அந்த விளையாட்டையும் திறமையும் நம்மால் ரசிக்க முடிகின்றது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்றால் நாம் எந்த ஒரு ராகத்வேஷத்துடன் பார்க்கின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படையில்தான் உலகம் தெரிகிறது ஆகவே உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் என்றால் இந்த விஸ்வத்தை ராகத்வேஷமில்லாத மனதுடன் பார்த்தல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத மனதுடன் பக்குவமடைந்த மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அதுதான் விஸ்வரூப தர்சனம் தர்சனத்தை நாம் அடைவது அடையாமல் இருப்பது என்பது நம்முடைய மனதை நாம் பண்படுத்துவது அல்லது பண்படுத்தாமல் இருப்பது இதை பொறுத்து அமைகின்ற இந்த விஸ்வரூபம் ும் நம்மை விட்டு மறைந்து சென்றுவிடாது காரணம் கண்ணை திறந்து காதை திறந்து வாயை திறந்து என்றால் இந்தியங்களையெல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது வருகின்ற அனைத்து அனுபவங்களும் நாம் ஈஸ்வரனை தீண்டுதல் ஆகின்ற ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் மனதில் வர வேண்டும் என்ன மாற்றம் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனை மாறி உலகம் ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டுமென்றால் மாற நமக்கு ஒரு மாடல் தேவைப்படுகின்றது அதற்கு ஒத்திகை போல் ஒரு உருவம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இரண்டாவது விஸ்வரூபம் என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க போகின்ற பகவான் தற்காலிகமாக அர்ஜுனனுக்கு காட்சியளித்த உருவம் அதில் இந்த அனைத்து உலகமும் தன்னிடத்தில் இருப்பதாக காட்சியளிக்கின்றார் அந்த உருவத்தில் அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பார்த்தான் என்பதை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த விஸ்வரூபம் தற்காலிகமாக அர்ஜுனன் அந்த சமயத்தில் பார்த்தது பிறகு இந்த ரூபத்தை பகவான் எடுத்துக் கொள்ளப் போகின்றார் மீண்டும் பழைய உருவத்திற்கு வரப்போகின்றார் இந்த விஸ்வரூபத்தை நாம் மாடல் என்று கூறுகின்றோம் மாடல் என்றால் ஒரிஜினல் விஸ்வரூபத்திற்கு இது ஒரு உபாயமாக அமைய இருக்கின்றது பிறகு மேலும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஈஸ்வர தர்சனம் துர்லபம் என்று சொல்லப் போகின்றார் அதுவும் வர இருக்கின்றது பிறகு ஈஸ்வர தர்சனத்தை நாம் விஸ்வரூபத்தை அடைய பக்தியை உபாயமாக சொல்லப் போகின்றார் விஸ்வரூப தர்சனத்தை தொடர்ந்து இறுதியில் பகவான் துர்லபத்துவம் என்று பேசப் போகின்றார் இப்படி இந்த மாடலை பார்ப்பதே துர்லபம் என்று சொல்கின்றார் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பு இருக்கின்றது அந்த பண்பை எல்லோரும் பேசுவார்கள் ஆனால் அந்த பண்புடன் இருக்கின்ற ஒரு மாடல் ஒரு மனிதனை பார்ப்பது மிக மிக கடினம் காரணம் என்ன என்றால் மாடல பார்க்கிறதே துர்லபம் என்று பகவான் சொல்லப் போகின்றார் அவ்விதம் ஈஸ்வர தர்சனத்தினுடைய துர்லபம் பிறகு துர்லபம் கடினம் என்று சொல்லிவிட்டால் போதாது எப்படி பார்க்க வேண்டும் அதற்கு என்ன என்று சந்தேகம் வரும் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் பக்தியினுடைய பெருமையை பேசப் போகின்றார் பக்தியா பக்தியினால் தான் என்னை தரிசிக்க முடியும் என்று சொல்லப் போகின்றார் பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் கேள்வி வரலாம் அந்த பக்தியினுடைய படிகள் தன்மை என்ன என்று சந்தேகம் வர பிறகு பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தியோகமாக இருக்கின்ற இவ்விதம் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் விபூதிகளை பேசி பதினோராவது அத்தியாயத்தில் விபூதியை புரிந்து கொள்ள ஒரு விஸ்வரூபத்தை எடுத்து அந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசிக்க பக்தியே சாதனம் என்று சொல்லி முடிக்க பிறகு பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பக்தியைப் பற்றியே பகவான் பேசப் போகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகங்களுக்குள் சென்றால் முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றான் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மத் அனுக்கிரகாய எனக்கு அனுகிரகம் செய்யும் பொருட்டு என்னுடைய மனதில் இப்பொழுது சோகமும் மோகமும் தோன்றி இருக்கின்றது காரணம் என்ன அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இப்பொழுது இருக்கின்றான் சோகம் சோக ஆவிஷ்டக சோகத்தினால் மூழ்கிய மனதுடன் போர்க்களத்தில் இருக்கின்றான் பிறகு தர்மம் எது அதர்மம் என்று தெரியாமல் குழம்பு இருக்கின்றான் இவ்விதம் மோகத்தினுடைய சோகத்தினுடைய வசப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு சோகமோகத்தை நீக்க பரமம் குஹ்யம் மேலான லட்சியமான புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனையாக இருக்கின்ற குஹ்யம் இரகசியமான அத்தியாத்ம சங்கீதம் அத்தியாத்மா என்ற பெயரை உடைய எந்த ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் எனக்கு உபதேசித்தீர்களோ எது தொயா வச்சக உக்தம் எந்த ஒரு சொற்கள் உங்களால் பேசப்பட்டதோ தேன அந்த உங்களுடைய உபதேசத்தினால் அயம் மோகக இந்த மோகமானது விகதக சென்றுள்ளது மம என்றால் மம மோகக என்னுடைய மோகம் என்னை விட்டுச் சென்று விட்டது இங்கு அர்ஜுனன் எதை குறிப்பிடுகின்றான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களினுடைய அழிவு அவர்களினுடைய உண்மையான அழிவல்ல அவர்களுடைய சரீரம்தான் அழிகின்றது நான் அவர்களுடைய ஆத்மாவை கொள்ள முடியாது என்று அர்ஜுனனுக்கு மரணத்தை பற்றிய மோகம் இருந்தது அவர்களுடைய அழிவுக்கு இல்லாமைக்கு நான் காரணம் என்றும் பிறகு அவர்களை இழந்தபின் இதை நான் நாம் அனுபவித்து என்ன பலன் என்றெல்லாம் நினைத்திருந்தான் சென்றுள்ளது என்று அர்ஜுனன் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு முழுமையாக மோகம் நீங்கவில்லை ஒரு படியில் அவன் மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளான் நமக்கு திடீர் என்று ஒரே நாள் அனைத்து விதமான அறிவும் தெளிவும் வந்து படிப்படியாகத்தான் நாம் தெளிந்து கொண்டு வருவோம் ஒவ்வொரு தெளிவும் வரும் பொழுது நம்ம மனசுல என்ன அறிவு வரும் இப்ப எனக்கு தெளிவாகி விட்டது புரிந்து விட்டதுன்னு ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு பார்த்தா வேற புதிதா வராத சந்தேகமெல்லாம் வந்துடும் ஐயையோ புதிதா இனி ஒரு சந்தேகம் வந்துடுதுன்னு தோணும் பிறகு கொஞ்ச நாள் அந்த சந்தேகம் நீங்கும் அப்ப மனதுல இப்ப எனக்கு ஒரு தெளிவு வந்தது என்று தோன்றும் அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் இங்கு சொல்கின்றான் இப்பொழுது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவு வந்துள்ளது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் அர்ஜுனன் பகவான் கூறிய மற்ற அத்தியாயங்களினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றான் இரண்டாவது ஸ்லோகம் சுத்த விம த்
1: தமப்ப
0: மாய அர்ஜுனன் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை குறிப்பிடுகின்றான் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் இதுவரை பகவான் பேசியதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்றான் ஒரு கருத்தை நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் சோதனை என்னவென்றால் அந்த கருத்தை எவ்வளவு சுருக்கமா நம்மளால சிந்திக்க முடியுமோ சொல்ல முடியுமோ அதுதான் இப்ப ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் முடிஞ்சதற்கு பிறகு யாராவது உங்களிடம் கிளாஸ்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கேட்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப தானே கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்க என்ன சொன்னார்ன்னா அவங்களை அஞ்சு பஸ்ஸ மிஸ் பண்ண வச்சு கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே வரியிலையும் நமக்கு சொல்ல தெரியணும் அல்லது ரெண்டு மணி நேரமும் அந்த கிளாஸ சொல்ல தெரியணும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு கருத்தை நம்ம சுருக்கமா மனதில வாங்க வாங்க அந்த கருத்தை நம்ம நன்கு புரிந்துள்ளோம் என்பது பொருள் சொல்ல தெரிஞ்சாதான் புரிஞ்சிட்டோம்ங்கிற அர்த்தம் அல்ல மிக சுருக்கமாக மனதில் பதி வைத்திருக்க வேண்டும் அதைத்தான் அர்ஜுனன் செய்கின்றான் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கத்தை கூறி பிறகு இதுவரை பகவான் பேசியதனுடைய சுருக்கத்தை இங்கு கூறுகின்றான் முதலில் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை சுருக்கமாக இந்த அத்தியாயங்களில் மையமாக என்ன கருத்து பேசப்பட்டது அதை கூறுகின்றான் பவ அப்பிய அப்பியக என்றால் லயம் பவ என்றால் சிருஷ்டி சிருஷ்டி பிரளயம் பூதானாம் எல்லா ஜீவர்களினுடைய சிருஷ்டி பிரளயம் எல்லா ஜீவர்கள் யாரிடமிருந்து தோன்றுகிறார்கள் எல்லா ஜீவர்களும் எதில் லயமடைகிறார்கள் பவ அப்யோ பவாபென்றால் சிருஷ்டியும் பிறகு ஸ்திதியையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் சிருஷ்டி ஸ்திதி தோற்றம் இருத்தல் பிறகு ஒடுங்குதல் இவைகளெல்லாம் பூதானாம் பூதானாம் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய தோற்றம் இருப்பு முடிவு எந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததோ அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் நீங்கள் விளக்கினீர்கள் யாரால் முதல்வரையில் கடைசி சொல் மயா என்னால் மயா ஸ்ருதால் எது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய தோற்றம் லயம் இவைகள் பிறகு இவைகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவம் என்னால் கேட்கப்பட்டது பிறகு பகவான் மிக சுருக்கமாக ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை விளக்கினாரா அல்லது சற்று விளக்கமாக பேசினாரா அதை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் என்றால் விளக்கமாக இன் டீடெயில் மிக விளக்கமாகற்கமாக என்னால் மிகவும் என்னால் இரண்டாவது வரையில் என்றால் உங்களிடமிருந்து உங்களிடமிருந்து என்னால் மிக விளக்கமாக ஜீராசிகளினுட தோற்றம் ஒடுக்கம் இந்த கேர்க்கப்பட்டதே கேடப்பட்டதுலிருந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் நீங்கள் தத்துவத்தை தெளிவாக விளக்கினீர்கள் கடவுள் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் அதெல்லாம் கொஸ்டின் கொஸ்டின்னா வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த சில பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஈஸ்வர லட்சணம் கொஸ்டின் ஈஸ்வர லட்சணம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் சொல்லணும் ஏழு எட்டு பேஜ் எழுதாம ஒரே வார்த்தையில ஈஸ்வரன் யார் என்றால் என்ன பதில் சொல்லணும் நான் பலமுறை சொல்லி இருக்கேன் ஜெகத் காரணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் பிறகு இதையே கொஞ்சம் விளக்கணும்னு சொன்னா நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருப்பவர் காரணம்தான் இங்கு என்ற சொல்லில் விளக்கப்பட்டது சிருஷ்டிக்கும் காரணம் லயத்துக்கும் காரணம் திதிக்கும் ஈஸ்வரன் காரணமாக இருக்கிறார் இந்த தத்துவம் சரியாக ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதிலும் அதிகமாக விளக்கப்பட்டது பிறகு கிருஷ்ணனை அர்ஜுனன் அழைக்கின்றான் கமல பத்ராட்ச ஹே கிருஷ்ணா ஹே கிருஷ்ணா என்று இது கிருஷ்ணனை பகவான் அழைக்கின்ற சொல் கமலம் என்றால் தாமரை பத்ரம் என்றால் தாமரையினுடைய இதழ் அக்ஷக இங்கு அக்ஷம் என்றால் கண் தாமரையினுடைய இதழை போல கண்களை உடையவர் என்று கிருஷ்ணனை அர்ஜுனன் அழைக்கின்றான் இதில் ஒரு விளக்காசிரியர் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லணுமே சும்மா ஏன் கவிதையெல்லாம் அர்ஜுன பண்றான்னு சொல்லி அது என்ன சொல்ற ஒருவருடைய அன்பும் ஒருவருடைய குரோதமும் கண்ல தெரிஞ்சிருமா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஒருவருக்கு அன்பு இருக்கா குரோதம் இருக்கான்னு கண்ணை பார்த்தா தெரிஞ்சிருமா கமல பத்ராட்சங்கிறது மிக அழகிய கண்கள் என்றால் அன்பு நிறைந்த கண்கள் அழகிய கண்கள் பகவானுக்கு அர்ஜுனன் மீது அன்பு இருக்கின்றதாம் அதனால் அந்த கண்ணினுடைய அழகை பார்த்து அர்ஜுனன் இவ்விதம் சொன்னான் இதெல்லாம் விளக்காசிரியருடைய கதை அவர்கள் வந்து ஏதோனு விளக்கம் கொடுக்கணுமே அதற்கு கொடுக்கிறார்கள் கமல பத்ராட்சி ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை மட்டும் பகவான் கூறினாரா வேறு ஏதாவது இதற்கு முன் கூறினாரா என்றால் பத்தாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை அடுத்த சொல்லில் கூறுகின்றான் மாகாத்மியம் ஆபி மகாத்மம் என்றால்வரனுடைய பெருமையும் என்னால் கேட்கப்பட்டது அபி என்றால் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதியும் மாகாத்மியம் மாகாத்மியம்னா பெருமை அனைத்துக்கும் காரணமாக இருத்தல் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அவருடைய ஐஸ்வர்யம் பிறகு ாக இருத்தல் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செஞ்சிட்டு பகவான் பந்தப்பட்டு இல்லை இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்கள் அவைகளும் என்னால் கேட்கப்பட்டது மாகாத்மியம் அபி பிறகு ஈஸ்வரனுடைய மாகாத்மியம் மகாத்மியம்னா பெருமை விபூதி எப்படிப்பட்டது கடைசி சொல் அவ்வயம் பொதுவாக அவ்வியம் என்பதற்கு அழியாதது என்று ஒரு பொருள் உண்டு ஆனால் இந்த இடத்தில் அவ்வியம் என்ற சொல்லுக்கு அளவிட முடியாதது என்று பொருள் இம்மெஷரபுள் மெஷர் பண்ண முடியாது அளவிட முடியாத மகாத்மியம் இப்ப அவ்வயம்ங்கிற எடுத்து மகாத்மியம் சொல்லோடு சேர்க்க வேண்டும் அளவிட முடியாத மகாத்மியம் அளவிட முடியாத உங்கள் பெருமையையும் அவ்வியம் என்றால் அழிந்துவிடும் மறைந்துவிடும் நர்த்தம் இங்கு மறைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை காரணம் என்ன ஆகாசம் முதல் கொண்டு ஈஸ்வரன் என்றால் எங்கு சென்று மறைவது ஆகவே மறைய முடியாத தீர்ந்துவிடாத உங்களுடைய மாகாத்மியத்தையும் நான் கேட்டேன் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனனே விபூதிகளை கேட்ட முன் வந்து இதில் கேள்வி எதுவும் இல்லை இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பகவான் பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை அர்ஜுனன் கூறிவிட்டான் இப்ப நமக்கும் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் மேல போக போக பின்னாடி அத்தியாயம் நம்மே விட்டு அப்படியே மறந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்பப்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதலில் பகவான் ஜீவ சம்பந்தமான கருத்துக்களை பேசினார் நம்ம கீதையில பார்த்தா டெவலப்மெண்ட் நன்கு தெரியும் ஆறாவது அத்தியாயம் வரை ஜீவ தத்துவத்தை பேசி ஜீவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் தியானம் சந்நியாசத்தை பற்றி விதவிதமான சாதனைகள் இவைகளையெல்லாம் பகவான் பேசினார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வர தத்துவத்திற்கு வந்தார் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை அமைந்தது இதைக் கூறி பிறகு அர்ஜுனன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விஸ்வரூப தர்ஷனம் வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை செய்ய போகின்றான் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஏவமே துவம்
1: ஐரம் புருஷோத்தம
0: முதல் வரியில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய ஸ்ரத்தையை வெளிப்படுத்துகின்றான் இரண்டாவது வரியில் விஸ்வரூபத்தை தரிசிக்க விரும்புகின்றேன் என்ற ஆசையை வெளிப்படுத்துகின்றான் முதல் வரியில் தன்னுடைய ஸ்ரத்தையை அர்ஜுனன் காட்டுகின்றான் ஏற்கனவே அர்ஜுனன் ஒருமுறை இவ்விதம் செய்துள்ளான் மீண்டும் அர்ஜுனன் இதை செய்கின்றான் காரணம் என்ன ஒரு ஆசிரியர் மானவனுக்கு மனம் விரும்பி மனதார உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்றார் மகிழ்ச்சியுடன் அவர் வாய் திறந்து பேசி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு முக்கியமான குவாலிபிகேஷன் முக்கியமான குணம் வேறு சில பண்புகளெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவர் கால போக்கில் அவன் அடைந்து விடுவான் என்று அவரால் உபதேசிக்க முடியும் ஸ்ரெத்தை என்பது குறைந்து விட்டால் உபதேசிக்க முடியாது வேற காரணத்தினால உபதேசித்தா உண்டு அவர் ஒரு கிருத இருந்தால் கண்டிப்பாக உபதேசிக்க மாட்டார் காரணம் ஸ்ரெத்தைதான் மாணவனிடம் இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை தான் ஆசிரியரிடம் இருக்கின்ற அறிவை சப்தமாக உருவாக்க முடியும் அது ஆசிரியருடைய சாய்ஸே கிடையாது ஸ்ரத்தை தான் அவரிடம் இருக்கின்ற அறிவு சொல்லாக வரவைக்க முடியும் ஆகவே மீண்டும் அர்ஜுனன் நீங்கள் உங்களை பற்றி கூறிய விபூதி அனைத்தும் உங்களை பற்றி கூறிய ஈஸ்வர தத்துவத்தை அனைத்தையும் நான் அப்படியே உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னுடைய மனம் அது உண்மையாகவே ஏற்றுக்கொள்கின்றது என்று உங்களுடைய உபதேசத்தில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்று முதல் வரியில் கூறுகின்றான் ஏவம் ஏதா ஆத்தம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர பரமேஸ்வர என்று பகவானை அழைக்கின்றான் ஹே பரமேஸ்வர ஈஸ்வரனாவே தலைவர்தான் பரமேஸ்வரன்ன மேலான தலைவனாக இருப்பவரே ஹே பரமேஸ்வர ஏதத் ஏதத் என்றால் இது இங்கு இது என்ற சொல் பகவானுடைய உபதேசத்தை குறிக்கின்றது இதுவரை நீங்கள் செய்தது இது ஏதத் ஏவம் இப்படியே அப்படியே இது அப்படியே நீங்கள் உபதேசித்தது அப்படியே என்றால் சரியானது நீங்கள் எப்படி உபதேசம் செய்தீர்களோ அது அப்படியே என்று நான் கருதுகின்றேன் என்பது பொருள் துவம் என்றால் நீங்கள் ஆத்த என்றால் கூறினீர்களோ நீங்கள் இதை எப்படி கூறினீர்களோ அது என்றால் நீங்கள் ஏதத் ஏவமேவஸ்தி நீங்கள் எப்படி உபதேசித்தீர்களோ அது அப்படியே என்று நான் நம்புகின்றேன் பிறகு பகவான் வந்து ஈஸ்வர தத்துவத்தை உபதேசிக்கும் பொழுது தேர்ட் பர்சனா உபதேசிக்கவில்லை ஏதோ ஒரு ஈஸ்வரன் சொல்லவில்லை நான் என்றே பகவான் பேசினார் காரணம் என்ன அவர் அவதார புருஷனாக இருப்பதனால் ஆகவே ஆத்மானம் ஆத்மானம்னா உங்களை பற்றி இந்த இடத்துல ஆத்மானம்னா ஈஸ்வரம் என்றே பொருள் ஈஸ்வரனான உங்களை பற்றி நீங்கள் எப்படி என்ன எனக்கு உபதேசித்தீர்களோ அதை நான் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய மனதில் சக்தி இருக்கின்றது இதுவே ஒரு சக்திதான் நம்புவதற்கு உண்மையை நம்புறதும் ஒரு சக்தி அப்படி இந்த தத்துவத்தை நான் அப்படியே ஏற்றுக் ஆத்மானம் உங்களை நீங்கள் எப்படி உபதேசித்தீர்களோ ஏதற் அது அப்படியே நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் புருஷோத்தம என்று மீண்டும் பகவானை அர்ஜுனன் அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ண புருஷர்களுக்குள் மனாக இருப்பவனே ஹே புருஷோத்தம இந்த புருஷோத்தமங்கிற வார்த்தையை நம்ம மிக விளக்கமாக விசாரம் செய்யப் போகின்றோம் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோக என்று அங்கு பெயர் ஆகவே புருஷோத்தம என்றால் மனிதர்களுக்குள் அல்லது புருஷர்களுக்குள் உத்தமமாக விளங்குபவரே திரஷ்டும் இச்சாமி பார்க்க விரும்புகின்றேன் திரும் என்ற என்றால் பார்க்காமி விரும்புகின்றேன் தவ உங்களுடைய ஐஸ்வரம் ரூபம் ரூபம் உங்களுடைய சொரூபம் அல்லது ரூபம் ஐஸ்வரம் என்றால் ஈஸ்வரனான ஈஸ்வரனால் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டால் மாய மாயாசக்தியுடன் ஒரு கல்பிக்கப்பட்ட உருவத்தை கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு உருவத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் அதாவது விஸ்வரூப தர்சனம் வேண்டும் என்ற விண்ணப்பம் இங்கு வருகின்றது உங்களுடைய விபூதியும் கடைசியில் என்ன சொல்லிவிட்டீர்கள் எதெல்லாம் எங்கெல்லாம் என்னென்ன பெருமை இருக்கோ அவைகள் அனைத்தும் என்னுடைய பெருமைன்னு சொல்லி முடித்து விட்டீர்கள் அதை நான் எப்படி உணர்வது எல்லா பெருமைகளையும் உங்கள் ஒருவரிடத்தில் இருப்பதாக எனக்கு ஒரு காட்சி தேவை அதை நான் பார்க்க வேண்டும் எல்லா பெருமைகளும் ஒருங்கிணைந்து உங்களிடத்தில் இருப்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் உங்களுடைய விபூதியை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இப்ப வந்து பகவான் தானே அனைத்துமாக இருக்கிறேன் உபதேசம் பண்ணார் அர்ஜுனன் வந்து அதை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று சொல்கின்றான் இப்ப இந்த இடத்தில் தவறு வரக்கூடாதுன்னு தான் அர்ஜுனன் முதல் வரையிலேயே சை இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டார் எப்படி என்றால் நான் வந்து இப்படி கையை மூடிட்டு ஒருவர்கிட்ட சொல்றேன் என்னுடைய கையுக்குள்ள ஒரு பெரிய வைரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் அவர் அடுத்த வாரத்தை என்ன சொல்றார் காட்டுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப காட்டுங்கள் என்று அவர் சொல்வது ரெண்டு ஆட்டிடியூடுல சொல்லலாம் என்ன ஒன்று உங்க கையில வைரம் இருக்குன்னு நீங்க பொய் சொல்கிறீர்கள் காட்டுனா தான் நான் நம்புவேன் காட்டுங்க வார்ப்போம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு வைரத்தை பார்க்கணுங்கிற ஆசை கிடையாது உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொன்ன வார்த்தை உண்மையா இல்லையான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புவேன் அதனால காட்டுங்கள் யாராவது ஒன்ன நம்ம கிட்ட சொன்னா நம்ம உடனே காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அதை பார்க்கணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது நீங்க சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்குத்தான் காட்டுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எங்க எனக்கு காட்டுங்க பார்ப்போம் எடுத்து கொடுங்கள் பார்ப்போம் அப்படித்தான் சொல்லுவோம் அப்படி பகவான் வந்து இவ்வளவு தூரம் விபூதிய சொல்லிட்டு அர்ஜுனு ஏதோ விபூதி கதையை விட்டுருக்கீங்க பா காட்டுங்க பாப்போம் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னே அவ்விதம் நினைத்து விடக் கூடாது வேறொருவர் முழுமைய நம்புற இவர் கையில வைர இருக்கத்தான் இருக்கு அதுல சந்தேகம் இல்ல அந்த வைரத்தினுடைய பெருமைய நான் பார்க்க விரும்புறேன் சும்மா வாயில இவ்வளவு வைர கல் உங்க வீட்டுக்கு சொன்னா போதாது நான் அந்த வைரத்தினுடைய பெருமையை பார்க்க விரும்புகிறேன் ஆகவே காட்டுங்கள் அந்த ஆட்டிடியூட்லயும் சொல்லலாம் இப்ப அர்ஜுன எந்த ஆட்டிடியூட்ல சொல்றான் என்றால் முதல் வரியில எனக்கு சிரத்த இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் நீங்க விஸ்வரூபத்தை காட்டுறீங்களோ இல்லையோ நான் நம்புறேன் இருந்தாலும் அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இதெல்லாம் விளக்காசிரியர்கள் எழுதுற பெருமை சின்ன விஷயத்துல போய் அப்படியே உள்ள போய் பார்த்து ஒரு பெரிய மனோதத்துவத்தையே அவர்கள் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் இங்க அர்ஜுனன் திரஷ்டமிச்சாமி என்று சொல்வது பகவானை சோதிக்க அல்ல பகவானுடைய பெருமையை பார்க்க பகவான் வந்து பொய் சொல்லியிருக்கா இல்லையான்னு சந்தேகப்படுவதற்க பகவான சந்தேகப்பட்டு காட்டுங்கள் உங்களுடைய ரூபத்தை என்று கேட்கவில்லை அந்த ரூபத்தை பார்த்து அவன் மகிழ விரும்புகின்றான் ஐஸ்வரம் ரூபம் திரஷ்டுமிச்சாமி இதோடு அர்ஜுனன் நிக்கவில்லை ஸ்லோகத்திலும் அர்ஜுனன் மிக அழகான ஒரு கருத்தை கூறுகின்றான் நான்காவது ஸ்லோகம் தயுமிோகே தோ மே உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று அர்ஜுனன் கோரி இந்த ஸ்லோகத்தில் அதற்கு எனக்குத் தகுதி இருந்தால் நீங்கள் காட்டலாம் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் மிக அழகான வார்த்தை தகுதி இருக்குன்னு யார் முடிவு பண்ண வேண்டது அதை அர்ஜுனன் பகவானிடம் முடிவு கொடுக்கின்றான் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் எனக்கு உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் என்று கூறுகின்றான் இதிலிருந்து அர்ஜுனன் என்ன கூறுகின்றான் எனக்கு ஆசை இருக்கின்றது அந்த ஆசை மட்டும் ஒரு பொருளை அடைவதற்கு காரணம் அல்ல அதற்கான தகுதி எனக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த தகுதி இருந்தால் அதை எனக்கு கொடுங்கள் நம்மளும் பகவானிடம் அப்படிதான் பிரார்த்தனை பண்ணணும் மனதில் எத்தனையோ ஆசைகள் வரலாம் ஆனால் அடுத்தது என்ன நினைக்கணும் மனசுல எனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருந்தாலும் அந்த ஆசைக்கு தகுதி எனக்கு இருந்தால் அதை நீ பூர்த்தி செய்து வைக்க வேண்டும் ஒரு கால் எனக்கு வர்ற ஆசைக்கு தகுதி இல்லை என்றால் பகவானிட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் தயவுசெய்து பூர்த்தி செய்து வைக்காதே அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அதுதான் சரியான பிரார்த்தனை இப்ப அதை செய்கின்றான் வாட் ஐ டிசர் எனக்கு அதை கொடு நாட் வாட் ஐ டிசையர் நான் எதை ஆசைப்படுறேனோ அதை எனக்கு கொடுத்தராத நான் எதற்கு தகுதி உடையவனாக இருக்கின்றனோ அதை எனக்கு கொடு பகவான் வந்து ஒருத்தனை சீக்கிரம் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ண என்ன பண்ணுவார் தெரியுமோ என்ன பண்ணுவார் அவனுக்கு தகுதி இல்லாம எதை ஆசைப்படுறானோ அதை கொடுத்துருவார் அப்ப நம்ம நினைச்சுக்குவோம் பகவானுடைய அனுகிரகம் வார்த்தையான்னு நினைச்சுக்குவோம் பிறகு சீக்கிரமா நம்ம அழிஞ்சிருவோம் இதெல்லாம் நம்ம உலகத்தினுடைய அனுபவம் நம்ம அனுபவத்தை பார்த்தா தெரியும் சின்ன பையனுக்கு ஸ்கூல்ல போற பையனுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் டெய்லி பாக்கெட் மணி கொடுத்து பாருங்க அப்பா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் காரணம் என்ன நம்ம அப்பா மாதிரி வேற யாருமே இல்லைன்னு சொல்லு பிறகு வாழ்க்கை பூரா சாப்ட்டு இருப்பான் அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாள்ல கெட்டதற்கு பிறகு அப்படி ஒரு பொருள் அது பணம் ஆகலாம் அல்லது சாஸ்திரமே ஆகலாம் வேதாந்த சாஸ்திரமே ஆகலாம் தகுதி இல்லாம வெறும் ஆசையினால மட்டும் நம்ம அடைஞ்சோம்னா ஆசையினால் மட்டும் நாம் அடைந்தது நம்மையும் அழிச்சு விடும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் அழித்து விடும் ஆகவே தகுதி தேவை அதை அர்ஜுனனே சொல்கின்றான் எனக்கு தகுதி இருந்தால் காட்டுங்கள் இப்ப அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் ரொம்ப க்ளோஸ் தானே நம்ம ஆளு காமிச்சிருங்க அப்படித்தானே நம்ம செய்யறோம் இப்ப எல்லாம் என்ன என்ன நான் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டீங்க அதனால என்ன என்ன தகுதியெல்லாம் பார்த்தி பார்க்காதீங்க உலகம் அப்படி தானே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் அப்படி அர்ஜுனன் நினைக்கவில்லை நமக்கு என்ன தகுதி எல்லாம் வேண்டித்தது இருக்கு கேட்கறது கொடுக்க வேண்டியது தானே அப்படி அர்ஜுனன் நினைக்கவில்லை நீங்க எனக்கு எவ்வளவு குளோஸா இருந்தாலும் எனக்கு தகுதி இருந்தால் காட்டுங்கள் அது ஒரு முக்கியமான கருத்து இனி ஒரு கருத்து அர்ஜுனன் இங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றான் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதுவும் ஒரு கருத்து சில பேர் வந்து நம்மிடம் ஒன்றை கேட்பார்கள் ஒருவர் வந்து என்னிடத்தில் இந்த வேதாந்த பாடத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுங்கள் அப்படின்னு என்னிடம் கேட்கிறாரு வச்சுக்கோமே கற்பனை தான் அல்லது அவரிடம் நான் சொல்றேன் இல்ல இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த டெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்க வேண்டாம் வந்து ஒரே மாசத்துல எனக்கு மாண்டுவீக்கியத்தை சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்றது இப்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு படிங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல இப்ப எனக்கு தகுதி இருக்கு இப்பதான் படிப்பேன் விஷயத்த அவரே முடிவு செய்து விடுவார்கள் மற்றவர்கள் முடிவு செய்ய விடமாட்டார்கள் எந்த இந்த விஷயத்துல தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு ஆசிரியர் தான் முடிவு செய்யணுமே தவிர மாணவன் முடிவு செய்ய கூடாது மாணவன் என்ன சொல்லணும் தன்னுடைய மனநிலைய தெரிவிச்சு மனநிலையில் இருக்கிற எனக்கு எது உகந்ததுங்கிறத நீங்க தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அது அர்ஜுனன் ஏற்கனவே செய்துள்ளான் தகுதி இருக்கின்றதா இல்லையா என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படி முடிவு செய்தால் உங்களுடைய ஐஸ்வர்யமான ரூபத்தை காட்டுங்கள் என்று கூறுகின்றான் ஸ்லோகத்துக்குள் சென்றால் மன்னியசே எதி தது சக்கியம் மன்யசே எதி நீங்கள் கருதினால் என்றால் நீங்கள் மன்னியால் பகவான பார்த்து சொல்றான் நீங்கள் நினைத்தால் ஒரு கால் நீங்கள் ஒரு கால் நினைத்தால் என்ன தது சக்கியம் மயாதிர்டும் என்னால் விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கு சக்கியம் தகுதி இருக்கின்றது என்றால் சக்கியம் என்றால் இந்த இடத்துல சக்தி என்றால் யோகியதா தகுதி பார்ப்பதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதினால் இந்த விஸ்வரூபத்தை நீங்கள் காட்ட அதை பார்க்க தகுதியிருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதினால் நீங்கள் கருதினால் இனி முதல்வரிலை அழைக்கின்றான் என்று பொருள் ஹே பிரபோ என்றால் அடுத்த சொல்லும் அழைப்பது என்று பகவானை அர்ஜுனன் அழைக்கின்றான் யோகத்திற்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவரே யோகத்திற்கு தலைவனாக இருப்பவரே பிரபோ தலைவனாக இருக்கின்ற கிருஷ்ணா அதை பார்க்க எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதினால் தடக பிறகு எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் முடிவு செய்த பிறகு மே எனக்கு நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் காட்டுங்கள் எ அவ்வயம்னா அளவிட முடியாத உங்களுடைய பெருமையை உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை உங்களை எனக்கு காட்டுங்கள் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய ஸ்ரத்தையைக் கூறி விஸ்வரூப தர்ஷனம் வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை வைத்து மேல் எனக்குத் தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதினால் அதை நீங்கள் எனக்கு காட்டுங்கள் என்று சொல்லி முடித்தான் இவ்விதம் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனன் பேசினான் இனி பகவான் பேசுகின்றார் ீாச்சோச
1: ிவர்ணாகிரு
0: ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனுடைய விண்ணப்பத்தை பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு அர்ஜுனனுக்கு தகுதியை பகவான் கொடுக்கின்றார் முதலில் பகவான் அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இங்கும் மிக அழகாக அமைந்துள்ளது அர்ஜுனன் என்ன கடைசியாக சொன்னான் எனக்கு தகுதி இருந்தா இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் ஆனால் உண்மையில் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கும் கூட மாடல் விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கும் கூட அர்ஜுனனுக்கு தகுதி இல்லை ஆகவே பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு தகுதியை கொடுக்க போகின்றார் தகுதியை கொடுத்து பிறகு விஸ்வரூபத்தை காட்டப் போகின்றார் பகவான் எப்படி சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்லி இருக்கலாம் என்றால் கே அர்ஜுனா உனக்கு தகுதி எல்லாம் கிடையாது அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகும் உடனே துக்கம் வரும் பகவான் கவலைப்படாதே நான் உனக்கு தகுதியை கொடுக்கறேன் அப்படின்னு கூட பகவான் பெருமை எடுத்து கொள்ளவில்லை பகவான் என்ன பண்ற முதல்ல நீ விஸ்வரூபத்தை பார் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப அர்ஜுனனுடைய மனது எவ்வளவு குளிர்ந்திருக்கும் எனக்கு தகுதி இருந்தால் காட்டுங்கள் என்று சொன்ன அர்ஜுனனுக்கு நீ பார்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி பிறகு பகவான் என்ன செய்யறார் தகுதியை கொடுக்கின்றார் அதாவது ஒன்றுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையாங்கிற முடிவை குரு கிட்ட விட்டம் சொன்னா அதனுடைய பலன் என்ன தகுதியை கொடுத்து நமக்கு அதை கொடுப்பார் என்று பொருள் இப்ப வந்து எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருந்த பகவான் என்ன செஞ்சிருப்பார் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் எனக்கு தகுதி இருந்தால் காட்டுங்கள்னு சொன்ன உடன் தகுதியை கொடுத்து பகவான் தன்னுடைய சுரூபத்தை காட்டப் போகின்றார் அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் நீ விஸ்வரூபத்தை பார் என்று சொன்னவுடனேயே அவனுக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்பதை அவனுக்கு தெரிவித்து பிறகு இந்த கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதற்கு தகுந்த உனக்கு ஞான கண் கொடுக்கின்றேன் திவ்ய சற்று கொடுக்கின்றேன் உனக்கு நான் தகுதியை கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்ல போறார் முதல் வார்த்தை சொல்றார் இதெல்லாம் சாதாரண வழக்குல நம்ம கையாளம் யாராவது இடம் பேசும் பொழுது ஒரு பொருள் இருக்கான்னு கேட்கிறார் நம்ம கிட்ட இருக்கு அவருக்கு கொடுக்க நம்ம தயாரா இருக்கும் ஆனா இந்த ஆன்சர் கடைசியில தான் வரும் பொரு உனக்கு வேணுமா அது இருக்கான்னு என்கிட்ட கேக்குறியா இப்படி எல்லாம் கேட்டு கடைசியில தெரி தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு பொருளை நமக்கு யாருக்காவது நம்ம போய் உதவி செய்யறதா இருந்தா அத கடைசியில வச்சுக்குவோம் ஆனா பகவான் எப்படி அதை முதல்ல வைக்கிறார் பசிய நீ பார் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை நீ பார் என்று சொல்லி பிறகு தகுதியை கொடுக்க போகின்றார் பசியமே பார்த்த ரூபாணி பார்த்த அர்ஜுன பார்த்து அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் மே ரூபா என்னுடைய ரூபங்களை நீ பார் மே என்றால் என்னுடைய ரூபா நீடைய ரூபங்களை நீ பார் அர்ஜுனா நீ பார்ப்பாயாக பிறகு ஒரு உருவத்தை தான் அர்ஜுன ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கானே பகவானுடைய உருவத்தை யார் பார்த்துட்டு இருக்கா அர்ஜுனன் காட்சியளிக்கிறது நூற்று கணக்கான நூற்று கணக்கான ரூபங்களை நீ பார் என்னுடைய நூற்று கணக்கான ரூபங்களை பார் அத நூற்று கணக்கு என்பதல்ல சகசிர சக ஆயிரக்கணக்கான என்னுடைய ரூபங்களை நீ பார் இங்கு நூறு ஆயிரம் சங்கியாவாச்சி சங்கியான்னு சொன்ன எண்ணிக்கைக்கு முக்கியத்துவம் அல்ல அமிதவாச்சி என்று இலக்கணத்தில் சொல்லப்படும் அமிதவாச்சி என்றால் கணக்கில் அடங்காத என்று பொருள் மிதம் அப்படின்னா கணக்கில் அடங்கும் அமிதம் என்றால் கணக்கில் அடங்காத ஆயிரக்கணக்கில் நூற்று கணக்குல அப்படின்னு சொல்றனுடைய அர்த்தம் வந்து அங்க ஆயிரம் நூறுங்கிற எண்ணிக்கை அல்ல கணக்கிலடங்காத கணக்கில் அடங்காத நீ பார் பிறகு பகவானை வர்ணிக்கிறார் என்னுடைய ரூபம் எப்படி இருக்க போகின்றது அதாவது இது ட்ரெய்லர் போல ஒரு சினிமாவுக்கு முன்னாடி ட்ரெயிலர் வார்ப்போம் அதே போல பகவான் வந்து ரூபத்தை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரூபத்துல நீ என்னெல்லாம் பார்க்க போகின்றாய் என்று அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் ரெண்டுக்கும் உண்மையில ஒரே பொருள் நானா என்றால் விதவிதமான விதானி என்றால் விதவிதமான குணங்களை உடைய விதவிதமான தன்மைகளை உடைய ரூபங்கள் இந்த சொற்கள் எல்லாம் ரூபாணி என்பதற்கு அடைமொழி இரண்டாவது வரையில் இருக்கிற அனைத்து சொற்களும் எப்படிப்பட்ட ரூபம் ரூபம்ங்கிறது விஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்ட பகவானுடைய ரூபம் விதவிதமாக இருக்கின்ற திவ்யாணி திவ்யாணி ரூபாணி திவ்யமான ரூபங்கள் மாயாமயாணி அப்படின்னு அர்த்தம் திவ்யம்னா மாயாமயம் என்னுடைய மாயா சக்தியினால் தோற்றி வைக்கப்பட்ட திவ்யமான ரூபங்களை என்றால் விதவிதமான வர்ண என்றால் வண்ணங்கள் கலர் விதவிதமான வர்ணங்களுடனும் ஆள் உருவங்கள் விதவிதமான உருவங்கள் விதவிதமான வர்ணங்களுடன் நீ பார் அப்ப இந்த வீடியோ வந்து பகவான் கலர் டிவி தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிடையாது விதவிதமான வர்ணம்னு சொல்லியிருக்காரு அதுல இருந்து அப்பவே என்ன பண்ணிட்டாரு பகவான் எடுத்த உடனே நம்மதான் படிப்படியா முன்னேறி கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு வந்து கலர் டிவிக்கு வந்திருக்கோம் அப்பவே பகவான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கலர காமிக்கிற நானா வர்ண விதவிதமான உருவங்கள் அமைப்புக்களை கொண்ட உருவங்களை நீ பார் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்னென்ன எல்லாம் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தில் என்று கூறுகின்றார் அவின
1: மருத்தோனியதூர்வாணி
0: பணி பார்த்த வான் தொடர்கின்றார் இவைெல்லாம் நீ இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றார் பஸ்ய கடவாய் பஸ்யனா பார்க்க கடவாய் பார்க்கப் போகின்றாய் ஆதித்யான் பனிரண்டு ஆதித்யர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆதித்யானா மகம் விஷ்ணுகுனு பகவான் சொன்னார் விபூதி யோகத்துல அந்த பனிரெண்டு ஆதித்ய தேவதைகளையும் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் காரணம் என்ன விபூதிய நம்ம ஆடியோன்னு சொன்னோம் விஸ்வரூபத்தை வீடியோன்னு சொல்லி இருக்கோம் அப்ப விபூதி யோகத்துல என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் காட்டணும் யோகத்துல கூறின அந்த ஆதித்ய தேவர்களை எல்லாம் நீ இப்பொழுது பார் ஆதித்யான் வசூன் வசுக்களை எட்டு வசுக்கள்னு நம்ம பார்த்தோம் வசூனாம் பாவக்சாஸ்மி பகவான் சொன்னார் அந்த எட்டு வசுக்களை நீ பார் வசூன் ருத் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் நான் சங்கரன் என்ற ருத்ரனாக இருக்கின்றேன்னு சொன்னார் அந்த பதினோரு ருத்ரர்களையும் நீ பார் அஸ்வின இரண்டு அஸ்வின குமாரர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு அஸ்வினர்களையும் நீ பார்க்க போகிறாய் மருதகதா மருத்து தேவதைகள் எ அந்த மருத்தேவதைகளையும் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் ததா அவ்விதம் பிறகு பகூணி அதிருஷ்டபூர்வாணி பகூனி என்றால் அதிகமான அதிருஷ்டபூர்வாணி என்றால் இதற்கு முன் நீ பார்க்காத இதற்கு முன் உன்னுடைய கண்ணுக்கே வராத ரூபங்களை நீ பார்க்கப் போகின்றாய் பிறகு மீண்டும் பகவான் பசிய ஆச்சரிய ஆச்சரியமான சில உருவங்களை எல்லாம் நீ பார்க்க போகின்றாய் பாரத கே அர்ஜுன கே அர்ஜுனா ஆச்சரியாணி என்றால் உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க போகின்றது இந்த உருவங்கள் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த என்னென்ன மனமாற்றம் வரும்னு பார்ப்போம் அதுல முதல் மனமாற்றம் ஆச்சரியம் ஒரு பெரிய ஒண்டர் தான் வர வரப்போகின்றது அந்த ஆச்சரியமான இதற்கு முன் பார்த்திடாத ரூபங்களை ஹே அர்ஜுனா பார் என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் உனக்கு நான் தகுதியை கொடுக்கின்றேன் என்று ஞான கண்ணை கொடுக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நார்னமு பூர்ணய பூர்ன
1: பூர்ணமேவாவி